0: Tchau, bola na linha de uma jarda e está começando o podcast Zona FA. Seja bem-vindo, meu querido ouvinte. Salve, salve, hein? Estamos de volta, obviamente. É, programa de prévia, a gente avisou que ia colar para fazer os quatro jogos aqui. E estamos, mas eu não tô sozinho como sempre, Gui dela Coleta aqui, seu host. Mas eu tenho o Rafão Martins do outro lado. Salve, salve.
1: Salve, Gui. Salve, meu mano Ornelas. Trinca da casa. Hora de falar do Divisional rounds. Enquanto estamos completamente
2: malucos de playoffs. Simbora.
0: Muito bem. Já chamou o menino. Fala, Matheus. Tudo bem?
2: Fala, Gui. Fala, Fala, Rafão. E aí pessoal que tá assistindo a gente aí, podcastinho um diário pra vocês, hoje vamos falar de quatro jogos aí que vão deixar o nosso final de semana ainda melhor.
0: Muito bem, muito bem. Então é isso, sem enrolação, temos quatro jogos, é bastante conteúdo, a gente volta rapidinho pros recados e depois do programa. Lembrando rapidinho a vocês que a gente faz conteúdo aqui todo dia, obviamente. Segunda, a sexta, batendo no seu feed ali no comecinho da tarde. É, chega o Zona F.A. pra você, obviamente. E a programação dessa semana, vou puxar antes dos recadinhos que eu não sei se o Rafão vai querer fazer. O é, que, que temos amanhã mesmo, menino Arnelas?
2: Amanhã eu vou deixar no ar. É uma, Ih, surpresa. é uma surpresa, é verdade. Temos, os convida esse... Temos convidados no plural, é... na casa. Então vamos deixar o pessoal ficar na dúvida aí, ficar nesse mistério. Deixar também nos comentários o que, que vocês vão achar que vai ser amanhã. Mas é um conteúdo diferente para vocês amanhã.
0: É verdade, é verdade. Ah, comenta para gente aí, já que você está ouvindo esse episódio hoje na quinta-feira. Comenta aí no Twitter o que, que vocês acham que vai sair amanhã, certo, Rafão?
1: É isso, é isso. Sem spoilers. E vamos comentários de
0: publis, né? Os nossos recebidos faremos agora ou faremos no final? O que, que você prefere?
1: Eu vou deixar só aquele recado, galera. A galera já sabe que a gente tem essa sugestão, sportamerica.com.br para você garantir o seu kit para torcer durante os playoffs, camisa, bandeira, boné, o que você quiser garantir. Tem copo, tem caneca. Enfim, vale muito a pena olhar o site dos caras porque eles têm alguns itens, umas peças bem acessíveis. E o cupom tá aí embaixo, né? NFLBR10 pra você ganhar um descontinho. E o NFL em Brasa, evento de dia 11 e 12 de fevereiro em São Paulo pra assistir o Super Bowl. vem assistir o Super Bowl com a gente. E usa o cupom também do Zona FA pra ganhar desconto. Zona FA10. E é isso.
0: Perfeitamente. Muito bem. Então é isso. Depois mais no final a gente fala das avaliações. A gente volta então pro programa que eu já falei que era rápido. O bagulho é playoff, meu amigo. Temporada de um jogo só. Vou Copiar a Martins aqui, já volto. É! É! Bom, vamos lá, né? A gente não pode enrolar, o assunto é esse, os jogos estão pautados, os horários também estão prontos aqui, certo? Vamos lá, vamos começar por Kansas City Chiefs e Jacksonville Jaguars, jogo do sábado às seis e meia da tarde. Vamos começar com ele, Matheus. O que, que a gente pode puxar desse desse primeiro confronto do sábado?
2: É, eu acho que é um confronto muito muito interessante. A gente tem aí o Patrick Mahomes que agora é o quarterback mais velho, né, dos playoffs, né. Então é na NFC a gente tem aí um confronto muito interessante. O Trevor Lawrence veio do jogo de talvez mais altos e baixos da sua carreira, na sua primeira partida de playoffs, né, se tornou é, se mostrou, na verdade, né, um, um grande jogador que eu acho que todo mundo esperava, né? A gente até tem algumas anotações, né? Ele teve quatro passes para touchdown, o sexto quarterback da história da NFL com quatro passes para touchdown no seu primeiro jogo de playoff. Eu acho que a gente não pode esquecer o que aconteceu naquele primeiro tempo do jogo entre Jaguars e Titan, e Jaguars e Chargers, mas o Trevor Lawrence mostrou é, muito do que a gente quer ver dele, o Doug Pearson também, mas claro, o Kansas City Chiefs teve a melhor campanha, é, tem mais de 78% de chance de vencer o jogo, segundo a ESPN Analytics, então vai ser um jogo muito forte, eu acho que a defesa da equipe dos Jaguars vai ter que aparecer bastante, que a gente, é, não sei se a gente espera né, que apareça dessa forma, é um time que não força tanto sex, né o Josh Allen é o líder da equipe em sex com seis, mas vamos ver como, como esse time vai conseguir se portar contra esse ataque que tá descansado e vai jogar em casa.
0: Pra quem não sabe, a gente produz conteúdo também na NFL Brasil, né? Eu só fico de diretor ali da rapaziada, mas o Rafão comentou no programa que qual é o Trevor Lawrence que a gente espera nesse jogo, né? E aí, Rafão, qual é o Trevor Lawrence que você espera pra enfre enfrentar Patrick Mahomes e companhia limitada nesse sábado?
1: É, eu, na verdade, a expectativa é que o Trevor Lawrence consiga replicar, né? Replicar o segundo tempo é difícil, mas consiga ter... Um bom jogo. É, fora de casa, é uma missão complicada. A gente sabe que o Arrowhead é um dos estádios mais barulhentos da NFL. Inclusive, é, o, o Trevor Lawrence já deu aquela cutucada falando que a galera lá do, de Jacksonville também é muito barulhenta. Que ele não, acha que não vai ficar impactado com isso. Mas o ponto é, o Chiefs tem o melhor ataque da temporada. né São muitas armas e o melhor... Quarterback do ano, provavelmente MVP, Patrick Mahomes. Então, eu vou trazer uma chave do jogo, que é, para mim, a aposta que o Jaguars tem para fazer a zebra acontecer. Como o Ornelas falou, as, as, as probabilidades estão do lado do Kansas City, dentro de casa. Teve a bye, vem descansado. Mas o Jaguars é, provavelmente, o melhor time correndo com a bola que sobrou na, na AFC. Travis Etienne se provou nessa temporada, é um grande running back, é um playmaker, e eu acho que a chave do jogo pro Jacksonville Jaguars é controlar a posse de bola, é conseguir correr co com a bola pra cima do Chiefs pra manter o seu ataque em campo, porque isso quer dizer, ataque do Jaguars em campo quer dizer o quê? Patrick Mahomes no banco, tá? É, é óbvio que o Jaguars vai tentar pressionar o Mahomes da melhor forma possível, eu sempre falo que é, na hora dos playoffs é sobre joga os jogadores a aparecer no jogo, né, então é, é, a gente, o Trevon Walker foi a primeira escolha do draft nesse ano. Amigo, não tem desculpa, você tem que, tem que aparecer agora. Grandes jogadores aparecem nos grandes momentos. Josh Allen, que é um grande pass rusher aí do Jaguars também, tem que aparecer, entendeu? Essa galera tem que pressionar o Mahomes, né? É, agora é a hora, tá valendo a temporada, mas a chave do jogo pra mim é o Travis Etienne conseguir entrar nessa partida, o Jaguars conseguir fazer drives um pouco, um, campanhas ofensivas um pouco mais longas, pra manter o seu ataque em campo e o Mahomes Romos no banco, é, é isso, porque se a gente sabe que o Mahomes não precisa de muito tempo para pontuar, e se virar tiroteio, acho difícil do, do Jaguars acompanhar. Então, essa para mim pode ser uma chave importante pro time do Doug Peterson nessa, nessa
2: partida do sábado. E Rafão, só pra gente complementar, eu tava revendo esse, revendo os jogos, né? Pra gente poder gravar essa semana. Uma das chaves também vai ser essa linha ofensiva dos Jaguars, né? Como você falou para o Travis Etienne correr bem com a bola, mas também para proteger o Trevor Lawrence. Eu, Para mim, eu tive uma, uma grata surpresa vendo o Walker Little jogando como left tackle, né? ele foi draftado ano passado, foi uma escolha muito alta pela história com direções que ele tinha e tudo mais, foi inclusive um dos jogadores que eu entrevistei lá em 2021, antes dele entrar na NFL, e assim, fez um jogo muito bom contra a Kalil Mack, contra a Bolsa, então é um cara que eu tô muito ansioso também para ver contra essa, esse fronte de Kansas City, que cresceu nesse final de temporada. O George Calafi está jogando muito bem, está se destacando mais até do que a gente esperava, né? por ser um cara que está no, no primeiro ano na NFL, está aparecendo muito bem. Tem o Chris Jones, mas é porque o Jones joga mais por dentro da linha. Mas vai ser um confronto, um confronto muito interessante também, ver como essa linha ofensiva, que tem nomes pesados como o Brandon Schurff, mas que também tem caloro como o Luke Fortner, que é o center, o Walker Little, que está tendo aí talvez a sua primeira temporada onde ele está conseguindo mostrar um pouco desse jogo, tem é, John Jawan Taylor. Então, é uma OL boa também, né? A gente tem que valorizar essa OL do Jaguars e vamos ver como que ela vai se sair contra essa defesa que cresceu com o passar da temporada.
0: Perfeito. Pra re... Só pra reforçar o ponto do Rafão sobre se deixar o Chiefs solto, o bicho pega, é o seguinte, ó. Estatísticas do nosso querido Matheus aqui na pauta que o Chiefs lidera a NFL em jardas totais no ataque, uma média de 413,6 jardas por jogo aqui é, pela terceira temporada seguida. E... Lidera em pontos por jogo Em média, 29.2 pontos por jogo Marcados sempre Então assim, soltou a coleira do Chiefs, meus amigos o Bicho pega Vamos então pro, pro próximo jogo aqui Que é Philadelphia Eagles e New York Giants A gente tá falando do jogo do sábado às 10h15, pra fechar esse sabadão de NFL aí uh, Eagles que A gente sabe que é Forte demais né, Com o nosso querido Jalen Hurts E aí a surpresa Quer dizer, vai, vamos saber se vai ser uma surpresa ou não quando a gente assistir qual é o New York Giants que vai entrar em campo. Vou perguntar de novo, porque Daniel Jones veio voando contra o Vikings, mas eu quero saber se ele vai voando também contra o Eagles, meu querido Matheus.
2: Então, Gui, agora o buraco é mais embaixo, né? Não vai encarar uma, uma defesa como a defesa do, dos Vikings, né? Que, é, apesar de boas peças, não estava organizada da melhor forma possível. Então, o Filadélfia vem para esse jogo como franco favorito contra os Giants, né? 80% de chance de, de vencer, segundo o ESPN Analytics, que sempre vou trazer a nível de comparação, mas é um jogo muito bom, eu acho que os Giants têm, na minha opinião, o treinador do ano, que é o Dable, mais uma das estatísticas que a gente traz, que a gente recebe até da própria NFL, primeiro head coach da história dos Giants a vencer um jogo de playoffs na sua estreia, desde o Dan Reeves em 93, entendeu? Assim como a gente falou do jogo terrestre dos Jaguars, né? como o Rafão falou, os Giants têm o quarto melhor jogo corrido da NFL, com 148 jardas por jogo, então também tem que se pensar nisso para investir. E o Daniel Jones também, que fez uma partida espetacular, sendo um canivete suíço, correndo, passando a bola. Então assim, o Rafão vai falar mais de Filadélfia, mas eu acho que os Giants têm o necessário para brigar. Se vai ganhar, é diferente. O buraco é mais embaixo agora no Divisional.
0: Perfeito. Travis Etienne no, no jogo anterior, e aqui Second Barkley, jogo corrido. Mas o Eagles é quem lidera a NFL em TDs corridos com 32 Rafa, o jogo corrido do, do Eagles vai pra cima de New York voando?
1: É isso, né? Porque uh, o Giants tem o second Barkley, que é um grande playmaker, mas o Eagles tem uma versatilidade ali correndo com a bola, né? Não que o Daniel Jones não tenha também sua mobilidade, mas o Jalen Hurts é muito bom correndo com a bola. Tem uma dinâmica completamente diferente esse ataque. Uh, além do Miles Sanders, o Kenneth Gamble, então são mais peças pra esse jogo terrestre que foi dominante. Além de do que provavelmente foi a melhor linha ofensiva nessa temporada, foi essa linha do Philadelphia Eagles, né? Controlou as trincheiras... É, durante boa parte do ano, é, nesse jogo contra o Vikings, o ataque do Giants teve um volume muito bom, mas é o que eu falei, cara. Essa defesa do Vikings fez muito QB médio parecer elite. Eu lembro do Golim comentando, caramba, que partidaça do Mac Jones contra o Vikings. Eu falei, Golim, todos os quarterbacks que jogam contra o Vikings parecem muito bons. A defesa tá, realmente foi péssima na temporada. Mas por que eu trago isso? Eu não sei se o Giants vai conseguir um volume ofensivo tão grande quanto foi no outcard contra essa defesa do Philadelphia Eagles, que é muito completinha, né? Ela tem, Eles têm playmakers na secundária lá, o Bradbury, o, o, o Darius Lay, uma linha também muito forte. Então, é, é, é outro patamar de defesa. Para mim, a chave, e aí eu estou trazendo chave para tentar simplificar, não simplificar, mas ser mais conciso no nosso papo, acho que é a chave do jogo... De novo, jogadores, grandes jogadores, aparecem nos grandes momentos. Sexy Dexy, pra mim, é primeiro time ao pro nessa temporada. Ele amassou a, a linha ofensiva do Vikings no jogo do, do Wild Card. E essa, pra mim, é, é a parada que tem que acontecer. Se o Dexter Lawrence conseguir de novo ser imponente, ser dominante, atrapalhar esse jogo terrestre, deixar o Jalen Hurts incomodado... Lembrando que no jogo da semana 18 o Eagles passou um perrenguezinho contra o Giants, que o Giants poupando vários jogadores, porque já não tinha muita coisa em jogo. Então, assim, se o Dexter Lawrence for de novo um cara de impacto nessa partida, o Giants tem chance mesmo fora de casa. Lembrando, é duelo-divisão, de tudo dá um, uma equalizada ali quando são, são rivais de divisão. Mas o Eagles é o grande favorito, é o time que foi mais consistente nessa temporada. É, vamos ver, vamos ver, vamos ver. A gente falou bastante do Sirianni como um dos técnicos do ano por causa dessa temporada
2: também, né? E Rafa, eu acho que essa questão do jogo entre Giants e Eagles, né, o último, também levanta a questão do Jalen Hurts, né? o quão saudável ele realmente tá, né? Porque ele, ele foi poupado, obviamente, na última semana ele jogou pra, até para ter repetições, eu acho que para criar um pouco também desse ritmo que o time estava precisando dele, mas será que ele está realmente 100%? A gente sabe que 100% essa altura do campeonato ninguém tá. mas será que ele vai estar tá bem o suficiente para conseguir fazer um jogo bom? Porque essa defesa dos Giants, ela, ela vai entregar um jogo bom, na teoria. Então, de repente, se... Começar a apertar, se começar a ter ali, de repente, ele tomar uma, duas, três pancadas, né? Como você falou, o Dexter Wars conseguindo forçar ele a sair do pocket, né? Porque se colapsar pelo meio, será que ele tá saudável pra ser esse cara que consegue correr, que tem essa mobilidade também pra, pra improvisar? Eu acho que a gente também vai sentir muito isso no começo desse jogo.
0: Bom, é isso. Essa rivalidade alta e, e forte vai ser um dos... Um dos jogos mais interessantes pra gente assistir aí. Não que nenhum dos outros seja ruim. Só que a gente tem um, uma das rivalidades muito intensas aqui da NFL. E a gente vai pra outra. Que é um jogo que teria que acontecer. Infelizmente, quer dizer, começou, foi cancelado e tudo mais. Agora da Marhamelin já tranquilo, a gente tá bem. Mas temos Buffalo Bills e Cincinnati Bengals aqui no jogo que teria acontecido. E agora sim, vai, vamos ver esse, esse embate entre essas duas franquias. No domingo às 5 da tarde. E aí, Rafão, a gente pode começar por onde se não na, na performance dos dois QBs desses dois times, que não foi tão satisfatória na última rodada de wildcard.
1: É, eu acho que esse é o grande tema, né? Nem Bengals, nem Bills tiveram bons jogos no wildcard. Conseguiram a vitória e isso é o suficiente para chegar nesse confronto. É, então... É, é, eu, o time que voltar né, ao, ao, ao ritmo de, de contender, que eu acho que são dois times que têm né, esse potencial de chegar no Super Bowl e, quem sabe, é, levar o título, tem tudo para ganhar essa vantagem. O meu destaque aqui vai para essa, essa linha ofensiva do, do Bengals, cara porque são muitas lesões. O capa o Lyle Collins e, no último jogo, de Jonah Williams. É um, uma linha que está remendada E é uma marca desse Bengals essa versatilidade. né Por ter playmakers tanto no jogo aéreo, e aí a gente fala de Joe Burrow conectando com o Tee Higgins com o Jamar Chase, absurdo só que também com o Perine, Ryan, Joe Mixon uma linha atlética que eles conseguem fazer screens o Bengals precisa ser capaz de fazer isso é uma, se, 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 se o, o, o time do Cincinnati Bengals tornar previsível contra uma defesa tão forte do Bills pode complicar cedo para esse Bengals, até porque é um jogo né, em Orchard Park casa é do Bills é um time muito duro de se bater, é, eu acho que esse Bengals precisa ganhar o um ritmo rápido, porque a gente sabe, igual aquele, também voltando para a temporada, aquele jogo do Dolphins no frio, né? Dolphins ganhando, 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 foi o suficiente dar uma brechinha para o Josh Allen, naquele último drive, botar o time de volta no jogo e vencer a partida. Então assim, acho que o Bengals, assim como foi no primeiro jogo, que era em Cincinnati, infelizmente para o Bengals não teve a chance de, de trocar o mando de campo, não tinha, foi o jogo cancelado, as regras do jogo são as regras do jogo, mas eles precisam começar quentes, porque Josh Allen dentro de casa é um, é um desafio muito complicado
0: muito bem, duas estatísticas para o Matheus puxar e também obviamente é, tocar o, o, os pontos que ele acha relevantes, mas assim Bills 13 e 1 em casa, nos playoffs desde 1970, e o Bengals é o quarto ataque em jardas totais, né? são 387 de média por jogo isso é tão relevante quanto eu imaginava ou não, meu querido Matheus?
2: Ah, com certeza, né? Com certeza. 13-1 nos playoffs, eu acho que é muito do que o Rafão falou também, né? Janeiro, frio pra caramba lá em Búfalo. Então é um time que tá mais acostumado. É, que, claro, a adaptação pode ser rápida também para outros times, mas é, é complicado você jogar, está de barulhento, vai estar tá muito frio, a primeira pancada vai doer muito mais que as outras, né? Eu falo. Que, assim, como ex-jogador, a gente sabe que no frio dói mais, parece que é um caminhão que tá passando por cima de você, e na NFL, os jogadores têm esse potencial ainda mais, é, o time dos Bills, pra mim, eu acho que eles são favoritos, eu acho que as duas equipes passaram por um susto, né, no, no Wild Card, né, as duas equipes encararam aí rivais de divisão, então... Eu acho que isso deu mais um estímulo tanto para Dolphins quanto para Baltimore para deixar esses jogos jogos mais parelhos, mais apertados. Mas é, eu acho que o grande problema dos Bengals é muito do que o Rafão falou. Três jogadores titulares da OL não estão em campo. Então eu acho que isso vai atrapalhar muito esse jogo terrestre que o Burrow precisa para poder esticar o jogo, entendeu? Eu acho que o papel também dos safeties da equipe dos Bengals vão ser, vai ser fundamental para evitar as big plays que Buffalo vai tentar fazer, para marcar o Dawson Knox, que é um tie que a gente fala pouco, mas que é muito bom, que Miami, de certa forma, conseguiu inutilizar ele durante o jogo, mandando muita blitz, então ele se tornava um bloqueador extra, mas Jesse Bates e Von Bell vão ter que fazer um papel muito bom nesse jogo. E assim, os Bills, para mim, hoje, é, são mais... Mais time que Bengals e mais time que, mais time que Bengals, que Chiefs e que Jaguars. Então eles são hoje meu time favorito para ser o representante da AFC. Então para mim o Buffalo Bills é favorito e eu acho que se Cincinnati não vier com o com um alerta ligado vai ser complicado desde o começo do jogo.
0: Bom, eu espero que a saúde de Joe Burr não seja afetada se esse menino for o quarterback mais sacado pela segunda temporada seguida.
1: Que deu uma controlada Mas nessa. Tu, tudo isso também, a galera sabe que eu sou fechado com o Bengal. É, não, é exato. Tá?
2: Exato. Bengal. Desculpa, bengal, a galera é do
0: Bills bom, aí, mano. mas nós estamos bengálvio desde que não, assim, o Minnesota e Seattle foram embora, né?
2: E eu vou falar assim pra vocês agora, ó. Pausa para o Ornelas Torcedor. Eu quero que o Bills perca. <risos> torcedor, <risos> como torcedor, eu quero que o Bills perca. Mas a gente tem que levantar a realidade aqui, né? Muito, é, é muito lógico. complicado. Pois já é um... trouxemos
0: os pontos técnicos, filho. Agora
2: abre Exato. espaço para torcer. Agora o, tor agora o torcedor faz sua parte que é torcer.
0: Exatamente. Então, assim, é. embora bem galvão na cabeça e vamos pro próximo jogo pra gente terminar essa rodada de divisional. O último jogo do domingo, que vai ser às 8 e 30 da noite. É, sim, San Francisco 49ers e Dallas Cowboys. O San Francisco, obviamente, que fez um jogo maravilhoso contra Seattle, né? Brock Purdy surpreendendo como sempre. E quem surpreendeu nessa ultimo, nesse último jogo e vai enfrentar Brock Purdy é nosso querido Dak Prescott, que sim fez um jogão contra o nosso querido Tom Brady. E aí é jogo duro, né, Rafão?
1: Save the best for last, né? Com todo respeito a todos os outros jogos, mas, cara, 49ers e Cowboys é um clássico de playoffs do NFC, tá? Não sei se playoffs da NFC é playoffs da NFC de verdade sem ter um Niners e Cowboys. É uma rivalidade muito antiga de dois times gigantescos na liga. Ganha a NFL de vez confronto um na pós-temporada. Eu, eu... Eu, de novo, eu tô tentando ser conciso aqui, mas eu tenho duas paradas que eu vou ver nessa partida. O, o Niners tem a, a maior sequência da temporada, né? São, são 11 jogos, maior sequência de, de vitórias. É, é um time que tá muito quente, eu entreguei já na, no, no início da semana o time mais quente da NFL. Então eu vou falar de Cowboys, tá? O Cowboys é um time muito talentoso. É, eu tenho, a minha primeira dúvida é a seguinte... O Cowboys é muito talentoso e mostrou que consegue amassar, né? Amassou Bucks, amassou Vikings. É. A minha dúvida é a consistência. Eu quero saber qual é o Cowboys que vai aparecer para esse jogo de playoffs. Né? Se, se for o Cowboys que, construindo em cima dessa performance contra o Bucks, se for o Deck Prescott fazendo quatro touchdowns, não precisa fazer quatro touchdowns, mas vamos começar no básico Dak Prescott. Se for um deck Prescott que não vai ceder a posse de bola... Que não vai implodir defesa, o jogo, né? Exato, e contra essa defesa do 49ers não é uma missão tão simples assim, tá? Mas se for um deck Prescott tomando decisões, né, boas decisões, tomando conta da posse de bola, distribuindo o seu jogo, o deck Prescott tem mobilidade, o Cowboys tem uma boa dupla de running backs, aí usa os seus playmakers para complementar o City Lamp, o Dalton Schultz, que foi muito importante na última partida, se for esse Cowboys... Dá jogo, tá? E o a outro, a outra, outro ponto que eu vou levantar, que eu acho que é muito importante, é o seguinte. Brock Purdy, primeiro jogo dele ali contra o Seattle Seahawks, ele, ele se provou, né? Quatro touchdowns também, muito bom. Um dos jogadores que... Todo, tá todo mundo falando de Dak Prescott, mas um dos jogadores que foram cruciais para a vitória do Cowboys é o menino Michael Parsons. É um dos grandes defensores dessa temporada, o Michael Parsons tem que, dar o tem que dar o jeito dele, irmão. É isso, né? É o seu aço defensivo. Esse cara tem que fazer um, um inferno para o 49ers. E ele tem essa capacidade, tá? O Michael Parsons tem essa capacidade. Mas é, é, se o Michael Parsons não for um cara de impacto nesse jogo, é isso. É, o 49ers é o grande favorito, tá dentro de casa. Estou falando de Michael Parsons. É, é. O 49ers tem Nick Bosa, entendeu? O 49ers tem, tem as peças também, eles têm os caras. Então é, é sobre o Dallas Cowboys conseguir fazer, o in, não o impossível, mas conseguir fazer a zebra acontecer. Porque o Niners desse ano, é um dos grandes favoritos também é chegar à final da NFC e talvez até o Super
2: Bowl. É, não, é que eu ia só complementar que eu queria até... Assim, a gente tá falando, você tá falando e eu concordo que São Francisco é favorito, mas ironicamente é o único jogo, segundo a, a ESPN Analytics, que a melhor campanha não é favorito. Dallas, teoricamente, no, naquele matchup predictor deles, Dallas é favorito para esse jogo, o que eu acho um erro. Ah, interessante essa, essa
1: informação. É, aí. então, assim,
2: eu particularmente acho um erro. Eu acho que o que a gente viu de Dallas no Wildcard no foi muito bom, mas não bom a ponto de tirar o favoritismo de São Francisco.
0: Ó, oh, pra corroborar com essa, com essa sua informação e principalmente com o seu ponto de não concordar com esse favoritismo do, do, do Cowboys, eu queria te dar dois, duas estatísticas pra contrapor e você abrir com o seu argumento aí. Dallas conseguiu 24 pontos ou mais nos últimos 11 jogos, tá? É, em 11 dos últimos 12, na verdade. E San Francisco é a melhor defesa da NFL, lidera interceptações, são 20. Então é aí, eu não sei se é o melhor ataque, mas é um, um ataque muito forte contra a melhor defesa da NFL.
2: E aí? Ah, aí eu vou dar a carteirada dos treinadores antigos da, da NFL que falam. Ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. Eu acho que é, é mais fácil a defesa de São Francisco se impor do que o ataque de Dallas, até pelo que a gente viu durante toda a temporada. É, a gente também, o Rafão falou, Nick Bolsa, líder da NFL em sexo com 18,5. É, o ataque de Dallas é, tem que se acertar, uma perda para esse ataque também, é que a gente não sabe se o Jason Peters vai jogar, então aí também é um fator de linha ofensiva que pode atrapalhar sim esse time do Dallas Cowboys, é, eu acho como o Rafão falou, talvez seja o jogo mais pegado, mais parelho que a gente tenha, talvez, mas eu, eu não vejo, assim, é, Dallas como favorito. Claro, você pode criar narrativas de que é o, prim é, é o primeiro playoff do Purdy, que agora ele vai pegar uma defesa diferente, o Marca Parsons pode ser realmente um cara que colapsa é, pelo lado da defesa de, dos Cowboys, mas eu acho que São Francisco é muito mais time. Eu acho que, de repente, se o jogo terrestre não engatar, se o Christian McCaffrey for muito bem marcado, o jogo pode complicar um pouquinho. E aí você vai ter que equilibrar de alguma outra forma. Mas eu não, particularmente, eu não vejo, assim, essa, esse favoritismo para Dallas de, de nenhuma forma. Até porque a gente viu um bom jogo contra Tampa Bay. Mas antes disso a gente teve um péssimo jogo contra o Washington, que foi uma derrota, e uma vitória contra a Tennessee jogando muito mal, então eu acho que São Francisco é favorito, Dallas tem sim jogadores que podem complicar esse jogo e devem complicar esse jogo, mas eu não, não concordo com essa estatística, onde Dallas é, é um favorito. É isso, teremos
0: um jogão pra fechar, então, essa rodada de, de divisional. E aí, ó, surpresinha pros nossos queridos analistas que estão aqui. É a resposta rápida, sem nenhum argumento. Palpitaria. Rafão, rápido. Kansas City versus Jacksonville.
1: Setting. Jaguars. Eagles, Uuu, uh, uh.
0: Eagles versus Giants. <risos> <risos> Eagles. Bills <risos> versus Bengals. Bills. 49ers versus Cowboys. Niners. Tudo bem, Matheus, sua vez agora. Chiefs versus Jaguars. Chiefs. Eagles versus Giants.
2: Giants. Caralho.
0: Bills versus Bengals. Bills. E 49ers versus Cowboys.
1: São Francisco. Muito bem, é isso. Os dois número uns um, vão cair. Ó. Oh. Mas a parada é a seguinte também. Eu, eu fui, obviamente, né? E a galera fica me zoando porque eu palpito diferente sempre. Mas é porque também vai chegando no momento, você vai entendendo coisas diferentes. Por exemplo, o Bengals gosta tá muito de Falcado, coisa que não tava quando eu fiz o meu Super Bowl Challenge lá, né? Então, eu eu, o Jaguars é uma aposta máxima, obviamente, né? O Chiefs é super favorito. É, acho que até essa do Giants contra o Eagles que o Matheus jogou pode ser uma possibilidade também, porque é, é, que, e, cara, e assim, quando é confronto
2: de divisão, tudo fica mais embaçado. É, exato, e, e assim, eu posso, posso justificar com confronto de divisão, Giants cresceram depois desse jogo, e a questão do Jalen Hurts, eu acho que a gente realmente não sabe se o status dele é totalmente saudável, e obviamente para qualquer uhum. time da NFL, para o seu ataque ser fluido, você precisa que seu quarterback esteja bem. Ainda mais o estilo de ataque que Filadélfia corre, entendeu? Que você precisa que seu quarterback seja rápido, tome decisões rápidas e que, quando ele precisar improvisar, ele. Vai ter que se movimentar, vai ter que correr, vai ter que tomar algumas pancadas. Então, de repente, se ele não tiver saudável, o jogo tem que ser adaptado pra ele ficar em campo e isso pode limitar um pouquinho o ataque de Filadélfia.
0: Pô, os caras são tão analistas que na minha brincadeira, no meu bate-pronto ali, era só pra jogar o palpite sem, sem justificar, mas eles tiveram que analisar a parada. Ô, oh, vi, sim, era
2: só pra torcer. Cara. É, amigo, não, não tem jeito, pô. A gente vem aqui, ó. Ah. Em, em, já falei. A gente pode errar, pode, mas a gente, a gente estuda pra errar, entendeu? A gente? A gente tá certo. <risos> Perfeito.
0: Perfeito. É, nesse clima, então, que a gente quiser, a gente já volta aí só pra é, falar das avaliações e agradecer a vocês pelos episódios. peraí aí. Muito bem, os seus dois viciados em seus, vocês são os nerdola de futebol americano. Esse é o papo, né? Vem no programa aí de, de draft scout. Ah, oh, você nerdola que só chega na quarta-feira. É, vocês dois são os nerdola, né? Então, meus queridos nerdola, muito obrigado por mais um episódio do NF. FA, obrigadão pela presença e pelas pelos pitacos, pelas partes técnicas e tudo mais. É, Rafão, vamos falar das avaliações.
1: É, meus amigos, chegamos à marca de 100 avaliações, tá? Eu uh. falei da, surbre... da surpresinha, mas a gente chegou muito rápido. Segunda-feira da semana que vem, a gente já começa com o papinho pra vocês. Continuem avaliando, continuem avaliando. Que Eu já falei, vou dobrar a meta. Então, independente de quando tiver na sexta-feira, eu vou dobrar, certo? Vamos muito embora. Bom. Muito obrigado. Continuem avaliando, como eu sempre falo pra vocês. A gente tá entregando aqui, de segunda a sexta, e, e a gente fica muito feliz porque é essa recompensa que a gente está pedindo agora, Deixa a sua avaliação no Spotify ou no seu agregador favorito de podcast, faz a boa pra gente e se embora, hora do Divisional Round
0: você vê o nosso ouvinte amanhã,
1: correto? isso, exato correto. E, o,
2: e a trinca segunda está de volta
0: exatamente, então eu vou me despedir aqui junto com o meu querido Matheus, até segunda-feira hein Lindão?
2: Até segunda-feira Gui, Rafão é, não perca o episódio de amanhã, vai ser muito legal, vai ser uma das coisas que a gente vai falar muito durante a intertemporada, né, então amanhã a gente já vai começar a falar isso um pouco também, trazer um pouco dos convidados que o Afon sempre, sempre valorizou e a gente quer trazer, né, mas assim, aproveitem esses playoffs da NFL, se você que tá ouvindo tá na mesma situação que nós três, que não tem mais que sofrer por nenhum time, aproveite ainda mais, Para quem é torcedor, ó, toma aquele chazinho antes do jogo, você vai se estressar bastante, isso eu tenho certeza Entendeu? então aproveitem, segunda-feira a gente é, amanhã a gente está de volta segunda-feira a gente vem com os nossos recaps de tudo que aconteceu nesse final de semana
0: perfeitamente, então ouvinte, muito obrigado mais uma vez lembrando a você que a gente está aqui de segunda a sexta deixa a sua avaliação e é isso, obrigado pela sua audição a gente se vê, um beijo e falou